0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition en direct à partir de 17h, rediffusée à partir de 20h sur Bismart TV. Et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur toutes vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une nouvelle semaine négative pour les performances des principaux indices boursiers dans le monde, en Europe et à Paris particulièrement. Le CAC 40 va accuser une nouvelle performance hebdomadaire négative, troisième semaine consécutive de baisse pour les indices euh, majeurs qui ont connu un pic euh, à la mi-août, le CAC 40 est remonté jusqu'à 6600 points au cours de ce rallye estival, la parenthèse estivale est désormais refermée, back to business et le CAC 40 est retombé à 6000 points cette semaine, un petit peu au-delà de ce niveau au moment où on se parle, vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Pauline Grattel, une séance qui ne commencera vraiment peut-être qu'à 14h30 cet après-midi heure française avec la publication du chiffre d'emploi mensuel aux états unis Un chiffre qui a toujours été important pour les marchés, pour les investisseurs et pour les banques centrales, mais qui est désormais le chiffre important, le plus important peut-être même en prévision de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tiendra les 20 et 21 septembre. On avait eu un chiffre de création d'emploi spectaculaire au mois de juillet, plus de 500 000 créations d'emploi. On attend des créations encore très fortes, hein, autour de 300 000 peut-être, selon le consensus, la moyenne des attentes des, des économistes. Mais... Attention, hein, après la surprise du mois de juillet, on pourra avoir aussi peut-être une petite correction de ces euh, créations d'emplois spectaculaires qu'on a pu observer euh, le mois précédent aux états unis Réponse donc à 14h30. Et puis dans cette demi-heure, nous évoquerons euh, également l'investissement immobilier avec le directeur général de Sofidi qui sera avec nous euh, en plateau. Une immense classe d'actifs euh, évidemment qui voit euh, beaucoup de ces paramètres fondamentaux bouleversés aujourd'hui sur, sur fond d'inflation galopante et de Remonter des rendements obligataires. Est-ce la fin d'un cycle Est-ce un nouveau cycle pour l'investissement immobilier Nous en parlerons donc avec Jean-Marc Péter dans quelques minutes. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Pauline, en cette fin de semaine, les indices essayent de corriger un petit peu les pertes enregistrées cette semaine encore.
1: Tout à fait. Alors que les principales bourses européennes ont enchaîné six séances rouges, avec des inquiétudes notamment liées au taux d'intérêt et à l'inflation, la bourse de Paris réagit en ouverture. Et c'est notamment grâce à la bourse de New York qui s'est stabilisée hier.
0: Mais je le disais, le vrai rendez-vous pour les investisseurs, ce sera en début d'après-midi avec la publication des chiffres américains de l'emploi du mois d'août.
1: Exactement, c'est l'une des deux grandes statistiques que la Fed surveille tout particulièrement, comme celle de l'inflation qui est-elle programmée pour le 13 septembre prochain, la semaine précédant la réunion de son comité de politique monétaire des 20 et 21 septembre. Ces deux statistiques seront capitales dans le choix de relever de 50 ou 75 points de base le taux des Fed Funds. Les investisseurs attendent donc la publication des, des chiffres de l'emploi américain au mois d'août, dont on prendra connaissance dans l'après-midi à 14h30.
0: Quelles sont les attentes avant ce rapport américain de l'emploi, Pauline
1: Le consensus Bloomberg estime la création de 298 000 emplois dans, le, dans les secteurs privés et publics hors agriculture, contre 528 000 le mois précédent. Le taux de chômage est également attendu à 14h30, prévu stable à 3,5% de la population active et le salaire horaire moyen en hausse de 5,3% sur un an. Aux états unis on attend également cet après-midi les commandes à l'industrie pour juillet à 16h. Et
0: puis aucun relâche sur le front des pressions inflationnistes en Europe. On l'a vu encore avec la publication ce matin des euh, prix à la production industrielle.
1: Oui, selon Eurostat en juillet et par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 4% dans la zone euro et de 3,7% dans l'UE. Les prix à la production industrielle ont grimpé en particulier de 9% dans le secteur de l'énergie.
0: Et puis du côté des euh, valeurs spécifiques qui font l'actualité aujourd'hui, on notera Saint-Gobain, euh, Pauline.
1: Oui, tout à fait, Saint-Gobain est à la hausse. Le groupe a annoncé jeudi soir être entré en négociation pour la cession de son activité de cristaux et détecteurs à des fonds d'investissement pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars. Euro à pied toujours en hausse après la confirmation de ses prévisions annuelles et après une hausse de 10% de ses ventes à fin juin. Et pour terminer, Air France, KLM et Engie sont également à la hausse.
0: Pauline Gratel avec nous en cette fin de semaine pour les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h dans SmartBourse sur Bismart. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Ravi de vous retrouver Bonjour. pour cette saison 3 de, de Smart Bourse bah, qui redémarre à peu près là où on a laissé les choses avant l'été, c'est-à-dire les réunions de Banque Centrale et celle de la BCE la semaine prochaine. Si on remonte une semaine en arrière, à la même heure, Gilles, l'idée d'une hausse de 75 points de base était encore une hypothèse minoritaire. Et puis, ballon d'essai, discours d'Isabelle Schnabel à Jackson Hall hein, qui a été mandaté pour porter la parole de la BCE lors de ce symposium, les derniers prints d'inflation à la consommation, à la production industrielle, et tout ça nous fait dire aujourd'hui que si la BCE ne montait que de 50 points de base la semaine prochaine, ce serait une surprise.
2: C'est vrai, et euh, bon, moi je fais partie de ceux qui effectivement ont modifié leur, leur, leurs attentes, j'attends 50 points de base, j'en attends maintenant 75, euh, pour une raison euh, tactique assez, assez simple qui est que si euh, une majorité du Conseil des Gouverneurs n'avait pas déjà fait mouvement vers les 75 points de base, en réponse au, au ballon d'essai dont vous parliez, je pense qu'on aurait déjà eu des prises de position publiques qui auraient euh, euh, indiqué qu'en fait le, le débat était, 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 était dur. Le débat ne semble pas difficile. Personne euh, au sein du Conseil des Gouverneurs euh, n'est sorti pour, pour essayer d'éteindre ce, ce micro-incendie-là. Donc c'est sans doute 75 points de base. La vraie question pour moi, ce n'est pas vraiment le, le, les 75 de, 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 de septembre, ce n'est peut-être pas non plus le mouvement du mois d'octobre. C'est plutôt là où on est à, à la fin de l'année. Et le vrai débat, j'ai l'impression, qui est en train de, de se construire au sein de la, de la BCE, c'est de savoir si, une fois qu'on a à envoyer les taux directeurs dans un territoire dit neutre, alors neutralité, ça commence à à peu près 1% et ça va sans doute jusqu'à 2%, est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on prend le temps de vérifier comment l'économie et comment l'inflation réagit sur le durcissement -dur des conditions monétaires de et financières, ou est-ce qu'on continue avait un rythme de durcissement très, très, très fort Et à Jackson Hall, par exemple, euh, c'était pour moi assez clair que Schnabel était en faveur d'une poursuite à un rythme rapide de leur remontée des taux, alors que quelqu'un comme Villeroy de Gallo, par exemple, dit, OK, pour aller plus vite. Jusqu'au niveau neutre. En revanche, après, prenons notre temps et regardons comment évoluent les choses. C'est maintenant là où se situe le, le débat, j'ai l'impression, à, à la BCE. Mais là, on est dans une, dans une optique où on essaie d'arracher le sparadrap le plus vite possible et voilà, de, de ramener les taux vers, vers 1% relativement rapidement.
0: Est-ce que, la, dans son discours, la BCE est prête à nous expliquer que, oui, elle va devoir continuer de monter les taux, au moins jusqu'au taux neutre On verra comment le, le débat s'enclenche ensuite, y compris si la zone euro est peut-être même déjà en train d'entrer en récession euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est est une explication qu'on peut attendre de la part de, de Christine Lagarde Ça fait mal. Aucun banquier central n'a envie de, de dire ça, euh, évidemment, quand il quand il parle de sa, sa politique monétaire. Mais, euh, visiblement... Et je reprends, alors c'était un entretien d'Augustin Carstens, le patron de la Banque des règlements internationaux Financial Times. Il est convaincu qu'il faut quand même que dans ces moments difficiles, les banques centrales expliquent le plus clairement possible ce qu'elles font, pourquoi elles le font et quelle est la, la nature aussi de l'inflation. Il ramène le débat à la nature de l'inflation qui est un débat qu'on ne veut plus avoir aujourd'hui. Le niveau de l'inflation, effectivement, euh, oblige à agir, mais le débat sur la nature de l'inflation est complètement occulté aujourd'hui, je trouve.
2: Alors c'est vrai que enfin, moi j'étais assez arc-bouté sur l'idée qu'on avait une inflation européenne qui était quand même d'une nature assez différente de l'inflation américaine. On a une inflation américaine qui certes est impacté par des chocs exogènes, par ce qui s'est passé sur le prix du pétrole, etc. Mais c'est quand même essentiellement une inflation domestique liée au fait qu'il y ait une erreur de politique budgétaire aux états unis avec un stimulus en fin de pandémie qui a été trop important et qui a donc créé une surchauffe interne. Alors que dans la zone euro, on ne peut pas parler de situation de surchauffe. Avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation européenne, reste majoritairement une inflation importé Et dans ces conditions-là, normalement, le débat devrait être un peu différent. Sauf que, sauf que, et ça, c'était une information quand même intéressante dans l'indice des prix à la consommation du mois d'août. On voit un élargissement, en fait de l'inflation à des secteurs qui jusqu'à présent y échappaient beaucoup, on a une inflation sous-jacente c'est-à-dire hors énergie et alimentaire qui commence à accélérer et donc la BCE peut aujourd'hui en tout cas les faucons à la BCE peuvent beaucoup plus facilement dire attention, regardez ce qui se passe aujourd'hui on a aussi une inflation endogène et donc, remonter les taux, c'est un moyen de répondre à cette montée de l'inflation endogène. C'est un, un avertissement, en fait, au, pour être à, à mon avis assez clair, c'est un avertissement aux partenaires sociaux. Si, en 2023, euh, vous laissez les salaires déraper, euh, il y aura euh, action encore plus dure de la part des, de la Banque centrale. Et donc, à la fin, vous ne gagnerez rien, parce que ce qui va se produire à la fin, c'est une récession dure de toute manière sans doute avoir une récession politique monétaire ou pas à cause du choc gazier, mais en tout cas une récession dure qui sera amplifiée par la politique monétaire, et donc faites attention, ne laissez pas se développer ces effets de second tour euh, qui transformeront une inflation qui est aujourd'hui majoritairement exogène en une inflation endogène. C'est ça le, le discours, il n enfin en tout cas pour moi c'est ça le discours implicite, il n'est pas dit aussi brutalement que cela, mais pour moi c'est à ça que ça revient.
0: Au fond de, de la crise gazière, de la crise énergétique, euh, Gilles, je, je vois quand même une bonne nouvelle. Euh, L'Europe ne permettra plus jamais qu'une telle situation se reproduise. On va réformer la manière dont le marché de l'énergie fonctionne euh, en Europe. Ça, c'est sur un horizon euh, moyen terme. Dans l'intervalle il faut se préparer à quelque chose de dur, de très dur, qui serait de nature même peut-être à, à, à accroître encore le choc macroéconomique Si on parle de rupture ici et là, dans certaines industries, ça semble gérable. Est-ce que ça peut être une rupture macroéconomique majeure dans les prochains mois
2: Alors, il y a une autre bonne nouvelle, euh, c'est le fait que la consommation d'énergie, la consommation gazière en particulier, dans les pays les plus vulnérables, et en particulier euh, en, en, en Allemagne, euh, a beaucoup baissé mmh. euh, ces derniers mois. Euh, et donc ça, si ça se confirme, ça permettrait d'anticiper un hiver un peu plus euh, paisible que ce qu'on pourrait se compter, parce que quand on a fait tous ces calculs, et j'en ai fait aussi, euh, pour essayer de voir si l'Allemagne et l'Italie pouvaient passer l'hiver sans trop de casse, en dépit d'un arrêt complet des fournitures de gaz russe, on le faisait sur une base de la consommation moyenne. Or, pour l'instant, il semble que les Allemands, les industriels Allemands, aient réussi à réduire de manière assez significative leur consommation de gaz. Le point d'interrogation, il reste climatique. C'est-à-dire que même s'il y a des efforts positifs, si l'hiver est rude, euh, Quelques efforts qui puissent être faits du côté industriel, on aura de toute manière une très forte augmentation de la consommation gazière via le chauffage euh, des, euh, des, des, des particuliers, et ça, ça se traduira euh, par des rationnements assez lourds avec des secteurs industriels qui devront s'arrêter, donc avec un choc euh, sur le PIB qui sera sans doute assez, assez important. Euh, donc on reste dans cette incertitude là, c'est-à-dire que si euh, l'hiver est, 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 est doux on peut sans doute passer dans des conditions un peu meilleures que ce qu'on avait en tête, il y a juste un mois ou deux. En revanche, si l'hiver est rigoureux, là malheureusement je crains qu'on devra voir une contraction assez significative de la production industrielle, surtout en Allemagne, surtout en Italie, mais un peu partout, parce qu'il y a ce principe de solidarité européenne qui se met en place. La France devra participer à cet effort de solidarité européenne, quand bien même notre situation gazière est plus confortable que celle des Allemands et des Italiens. Donc voilà, on va parler beaucoup de météo euh, ouais, ouais. dans les dans les mois qui vont venir.
0: Oui. Ce qui est un facteur, un aléa supplémentaire effectivement quand on fait de la prévision économique ou de l'investissement également, Gilles. Un dernier mot peut-être sur l'énigme du marché du travail américain. Alors qu'un certain nombre d'enquêtes montrent quand même un, un slowdown, un ralentissement de l'économie américaine. Je ne parle pas de récession à ce stade. On a vu des chiffres de création d'emplois spectaculaires. Un demi-million d'emplois créés au mois de juillet. On a plus de deux postes ouverts pour un demandeur d'emploi aux États-Unis, c'est une, une situation de tension inédite. On verra le chiffre de création d'emplois du, du mois d'août, mais la moyenne des économistes attend encore un chiffre très très fort.
2: Oui, c'est quand même ça l'un des l'un des problèmes que, que, que le marché euh, va avoir dans les dans les semaines et dans les, les mois qui viennent, qui est que la Fed, enfin il n'y a plus de forward guidance, ni du côté de la ni du côté de la BCE. Et la Fed nous a dit même explicitement, écoutez, on va vraiment regarder de très très près euh, les euh, données macro, telles qu'elles vont arriver dans euh, les, euh, les mois qui viennent pour, pour, pour faire notre, notre idée, et on va regarder surtout le marché du travail. Ce qui veut dire que chaque euh, euh, publication de ces fameux payrolls va devenir absolument encore plus centrale <rire> que d'habitude. Or, euh, alors ça, c'est une expérience qui ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, et il n'y a rien de plus fragile et rien de plus volatile qu'un indicateur qu payroll. C'est une donnée qui est extraordinairement révisée. Et donc, on peut avoir des mouvements très brutaux sur les marchés euh, parce qu'on aura une surprise à la hausse ou à la baisse euh, sur les payrolls, et malheureusement, ça arrive très, très souvent. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un divorce entre les enquêtes, par exemple les enquêtes ISM qui nous disent que les intentions d'embauche sont quand même en train de, de meuler, On a eu une certaine remontée des inscriptions à l'assurance chômage aussi. Ça reste modéré, mais on n'est quand même plus dans les très, très bas niveaux qu'on avait au mois de mars. Donc à un moment, on aura un chiffre bas sur les payrolls. On ne sait pas exactement, exactement quand ça va se produire. On peut avoir des surprises dans tous les sens. Encore une fois, c'est une série qui est très très révisée. Donc il y a vraiment fin heure à cracher sa ceinture.
0: Bon, ben voilà le programme La Météo est euh, l'un des euh, chiffres les plus révisés au monde <rire> dans les statistiques économiques de marché. Le chiffre des, des créations d'emplois aux états unis sera publié cet après-midi à 14h30. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek avec nous euh, le vendredi pour un décryptage macroéconomique des enjeux du moment. Chef économiste du groupe AXA. plus grande classe d'actifs euh, au monde qui euh, intéresse toujours particulièrement les Français. C'est le directeur général de SOFIDI, Jean-Marc Peter, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Jean-Marc. Bonjour Grégoire. Oh, dans le sillage de la discussion qu'on avait avec euh, l'économiste euh, Daxa, à ce niveau d'inflation, de, de stress généré par euh, l'inflation, est-ce que l'immobilier offre en fait encore une, une protection euh,
3: aujourd'hui Oui, euh, pas tout le temps, mais généralement oui. Quand on se rappelle ce qui s'est passé pendant les grands épisodes d'inflation des années 70, on s'est rendu compte que l'immobilier, malgré une grande inflation, mais c'est vrai que là, tout augmentait, les salaires, les prix, etc., a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Car c'est vrai, l'immobilier, en théorie, protège de l'inflation, puisque les loyers qu'on touche sont indexés, de, dans une très large part, euh, à, à l'inflation. Mais... Euh, ça marche particulièrement lorsque vous avez un immobilier de qualité, c'est-à-dire un immobilier qui est bien placé, hein, location, 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 et un immobilier évidemment au, au, au meilleur standard. Pour illustrer mon propos, euh, je citerai que la situation aujourd'hui à Paris, hein, où les loyers continuent d'augmenter, malgré l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, les incertitudes macro-géopolitiques. En revanche, évidemment, l'immobilier n'est pas immune. Et euh, il y a sans doute une classe immobilière qui va souffrir puisque, à l'inverse d'une situation de bulle où euh, tous les immeubles valent le même prix, hein, ce qui est vraiment... Euh représentatif d'une bulle, ben quand, quand la situation est difficile, il y a une forte discrimination qui se met en œuvre. et autant les actifs les meilleurs euh, continuent de conserver de la valeur et euh, comme c'est le cas présentement, peut-être que ça va continuer, on l'espère, les loyers augmentent, autant l'immobilier plus médiocre, lui, prend une grosse claque et euh, risque de voir euh, durablement moins de locataires et euh, sa valorisation euh, euh, baisser. Donc, la réponse est oui, mais pas ouais, pour ouais. tous les immobiliers. Oui, oui
0: c'est ça. Oui, oui, C'est une classe d'actifs qui est multiple. Il faut toujours l'avoir en tête. Et donc, le phénomène de dispersion qu'on voit sur des marchés cotés au quotidien, il va également existé dans, ouais.
3: dans cette classe d'actifs ouais. immobiliers. Il existe particulièrement dans cette classe d'actifs immobiliers et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, par exemple, à Londres, où, euh, évidemment, les occupants, euh, les sociétés, cherchent de l'immobilier très bien placé et avec, euh, paré, de tous les meilleurs atouts en matière d'environnement, et les loyers continuent d'augmenter, et il mmh. y a sans doute une partie euh, du patrimoine londonien qui va souffrir, car euh, euh, un peu mis à l'écart de cette recherche effrénée de qualité, « (flight to, uh, to quality ».
1: —
0: Les cycles immobiliers sont des cycles longs. Est-ce qu'on est à une intersection Alors fin de cycle, nouveau cycle, nouveau paradigme, c'est vrai que ce sont des mots qu'on entend souvent et, et, et on ne change pas de, ma de paradigme comme ça tous les quatre matins. Mais là, visiblement, les changements structurels s'accumulent, euh, le discours des banques centrales est complètement à l'envers de ce qu'on a mmh. connu depuis 10-15 ans, etc. etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là quand on regarde le cycle immobilier euh, comme vous le faites, jean
3: marc Effectivement, quand on prend un peu de recul, on s'est rendu compte qu'on a vécu un, un cycle très long. Euh, et pendant ce cycle-là, qu'est-ce qui s'est passé ben, il, y avait eu, euh, il y a eu de plus en plus de plus-values et euh, mathématiquement de, de moins en moins de, de rendement. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait que la performance de l'immobilier était surtout drivée par la prise de valeur. Et plus l'immobilier vaut cher, moins il rapporte. Et peut-être qu'effectivement aujourd'hui, euh, le choc euh, étant quand même assez rude, aussi bien en termes macro qu'en termes géopolitiques, il y a peut-être un petit point d'inflexion et peut-être qu'on va amorcer un, un nouveau cycle, qui ne sera pas un cycle catastrophique, mais c'est un cycle un peu euh, en flip side, c'est-à-dire qu'il y aura moins de plus-value et plus de rendement. Et souvent, d'ailleurs, le rendement, euh, c'est la force de rappel quand euh, la situation est difficile, euh, compliquée. Le rendement, c'est souvent ce, qui, euh, ce que les investisseurs recherchent euh, en dernier ressort.
0: Ouais, ouais. Donc, moins de plus-value, plus de rendement. C'est une séquence... Euh, ça met du temps à se mettre en place, euh, de, de changer ces, ces logiques d'investissement, euh, effectivement, qui, euh, qui ont tenu quand même la dragée haute pendant quelques années, là
3: euh, oui, oui, il y, y, y a, y a un, un effet un peu de, de lag euh, je pense que euh, c'est de l'ordre d'une année alors c'est peut-être moins d'une année, un peu plus d'une année mais si vous voulez les SCPI, parce que nous on fait surtout oui. des SCPI hein, c'est des produits que les Français aiment bien pour, pour avoir du rendement préparer leur traite, avoir des, euh, des compléments de revenus les SCPI c'est un instrument intéressant parce qu'on peut le voir d'un point de vue un peu mathématique ça achète depuis 40 ans, en tout cas les nôtres depuis, 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 depuis 30 ans et on achète un peu à tous les niveaux du marché donc on a acheté il y a 30 ans On a acheté il y a 25 ouais. ans Il y a 20 ans On achète toujours Et demain on va continuer d'acheter Et donc quelque part C'est un produit Les CPI Qui synthétise Une performance moyenne De l'immobilier Puisqu'on achète à peu près à tous les niveaux du cycle Et vous savez Je pense que c'est la même chose Qu'en bourse Quand vous achetez un peu tout le temps Finalement vous ne vous trompez jamais ouais, Oui 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 on, on lisse effectivement ces points d'entrée,
0: euh, comme on dit, et c'est une des manières les plus efficaces, effectivement, de s'en sortir sur des, des horizons de temps qui correspondent évidemment à ceux de l'immobilier ou de, ou de l'investissement boursier, hein, qui Exactement, est et puis, et puis... logiquement un investissement de temps long. Hein.
3: Et puis, vous avez aussi, comme en matière d'investissement, euh, la diversification hein, pour pour mutualiser les risques, diminuer le risque. Et les SCPI, justement, l'idée, c'est d'apporter euh, de l'immobilier fortement euh, diversifié, mutualisé, avec euh, parfois plusieurs milliers, en tout cas, c'est le cas chez nous, de, de, de locataires. Donc, quelque part, ça maîtrise le risque. Et euh, euh, il faut aussi euh, se rendre compte qu'une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'est une situation où il y a sans doute des opportunités euh, saisir. Euh, à, à saisir. Ouais. Hein. Euh, aujourd'hui, ce, ce qui n'est pas très bon, euh, on, on voit bien avec le taux qui augmente, c'est tout ce qui est l'évergé. Donc il y a quand même une partie de l'immobilier détenue sans doute par des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, qui sont très leveragés et qui peut-être demain vont être sur le marché. Et donc il y a sans doute une opportunité supplémentaire pour... Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir du cash, je pense, est une bonne chose.
0: Mais si je reprends effectivement ce que vous disiez, parce qu'il y, y a toujours, est-ce qu'il vaut mieux être investi dans une SCPI ancienne qui a pu acheter à différents niveaux du, du cycle, ou une jeune SCPI qui se lancerait aujourd'hui, alors dans des conditions de marché qui qui seront peut-être des, des ouais. opportunités euh, demain, mais qui ne sont pas forcément évidentes au moment où on se parle. Vous dites, euh, préférez peut-être la, la SCPI qui a pu euh, accumuler, mettre de côté peut-être de la plus-value et du, du rendement oui, sur euh, plusieurs
3: années, sur, sur plusieurs cycles. Cla clairement, euh, les, les SCPI qui sont anciennes... Euh... Elles ont cet euh, avantage incroyable d'avoir pu acheter pendant euh, des dizaines d'années, et donc elles ont ce qu'on appelle dans leur bilan de la plus-value latente, qui est potentiellement distribuable. Et donc ça aussi, c'est une force de rappel pour les investisseurs, qui n'est peut-être pas aussi présente dans des SCPI plus récentes, qui donc ont acheté sur les deux, trois euh, dernières années, euh, je dirais à la fin du cycle qu'on évoquait euh, pré précédemment. Donc c'est vrai que les SCPI anciennes embarquent un patrimoine qui a été acheté pendant des décennies, généralement un patrimoine de qualité, et ce faisant, sont en capacité de pouvoir distribuer potentiellement des plus-values d'attente qui sont sans doute plus importantes que des SCPI qui pourraient être plus récentes.
0: Et donc de ce point de vue-là, pour ces véhicules, ces SCPI, il n'y aura pas de, de, de chute du rendement à attendre enfin, La marche ne sera pas trop basse pour les rendements qui seront servis là, au terme
3: de cette année euh, Jean-Marc Je n'ai pas de, de, de boule de cristal, non. mais euh, ma réponse, euh, en tout cas sur l'année qui vient, et sans doute sur, sur l'année suivante, mais on ne sait pas non plus de quoi demain sera fait, euh, je pense que nous et, 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 et nos collègues, je souviens, de la CPI, on est relativement rassurants sur la capacité qu'on a de continuer à... Euh, générer une performance équivalente à celle des, euh, des, euh, des, des, années, euh, des années précédentes. Et je dirais, quels que soient les scénarios qui peuvent se ouais, déclencher, est-ce ouais. est que euh, l'inflation augment... va augmenter ou pas, est-ce qu'il va y avoir une récession ou une molle croissance, je dirais, quels que soient les scénarios, euh, on a une visibilité quand même assez rassurante sur en tout cas l'exercice 22 et peut-être aussi l'exercice 23.
0: Mmh. Et vous avez, dans le même temps... Du cash à déployer. -à euh, on avait beaucoup parlé aussi de, de l'arbitrage parce qu'au mmh. début du phénomène inflationniste, on a eu des mouvements d'arbitrage quand même de la part mmh. des euh, épargnants sortant des euh, produits d'épargne liquide qui ne rapportent rien pour aller euh, vers des classes d'actifs. Alors euh, l'immobilier hein, étant pas mmh. non plus la classe d'actifs la, euh, la plus risquée mais vers des classes d'actifs avec un, un rendement risque un peu différent. Cet argent-là, oui, il est, euh, il est chez vous aujourd'hui, enfin, chez Sophie et les autres, mais il, il est prêt aussi à être investi
3: oui. et déployé euh, dans les conditions de marché qu'on aura demain Effectivement, donc, on a quelque part un peu euh, vu le, 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 le coup venir. Donc, euh, on a fait, euh, on va faire cette année 2022 un exercice record en matière d'arbitrage. Donc, on, on a vendu euh, pas mal de choses à des très bons prix euh, et d'un autre côté euh, les français sont toujours aussi intéressés par les CPI et ont continué d'investir de telle sorte que en tout cas chez ouais, ouais. Dit, euh, le le cash qu'on a à investir et sans doute en profitant d'opportunités que la situation actuelle euh, peut procurer euh, pour vous donner un chiffre c'est à peu près 600 millions d'euros c'est ouais, ouais. euh, un chiffre qui est assez important et euh, qui permet euh, euh, d'être à l'affût euh, des opportunités qui pourraient se présenter en France ou, euh, ou en Europe
0: Oui parce que le territoire est européen aussi. Hein. Vous avez euh, un instrument qui permet justement de ne pas être juste sur le marché immobilier français, mais d'être sur différents marchés immobiliers euh, en Europe. Ça, ça c'est une bonne idée dans le contexte actuel, dans l'idée d'une ah bah diversification, oui. la diversification géographique, parce que les marchés immobiliers ne fonctionnent pas toujours de la, même, pareil, de, la, de la même
3: manière, y compris au sein de l'Union Européenne. Ça, c'est une bonne idée, vous dites -moi. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça, c'est apporté au crédit des, des gestionnaires de, de SCPI et de l'association professionnelle. C'est que... On on a effectivement modernisé l'outil et donc ça fait maintenant 10-15 ans que les CPI investissent en Europe. Et D'ailleurs, ça présente aussi, euh, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, un avantage fiscal puisque ce qui est imposé dans d'autres pays que la France ne, ne, ne le sont pas en France et le sont généralement des taux inférieurs. Et donc, ça permet de, de mutualiser encore plus les risques et d'entrer dans des pays, dans des cycles immobiliers qui sont peut-être un peu décalés, de profiter de dynamiques propres d'un certain pays. Euh, il y a une époque, il fallait investir en Allemagne, on l'a fait, ouais. et les loyers ont, ont fortement progressé les valeurs aussi il fallait investir aux, aux Pays-Bas euh, aujourd'hui euh, sans doute il y a d'autres pays en Europe qui, euh, qui méritent qu'on s'y intéresse et qu'on y investisse de façon, euh, de façon, mais toujours être très discipliné et, et toujours euh, euh, le grand principe de l'immobilier qui est triple, c'est location, location, location emplacement, emplacement, emplacement.
0: J'ai mis hein, la discipline comme stratégie Voilà. Absolument. quand on parle d'immobilier mmh. à tout moment mais peut-être particulièrement mmh. euh, encore plus aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marc, merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer la, euh, parmi les sujets de rentrée sur la la question immobilière de l'investissement immobilier à travers les SCPI. Jean-Marc Péter qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le directeur général de Sofidi. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en direct ce soir à 17h sur Bismarck.